0: Привет, на связи Прохор, и вы слушаете подкаст, который я назвал «Привет эмигрантам» по одной из строчек песен, которые мы использовали в нашем спектакле, на тот момент дипломном, а ныне это уже спектакль театральной группировки «Инкурс», который назывался «Зойкина квартира», а песня называется «Институтка». И эта строчка целиком звучит как «Привет эмигрантам, свободный Париж». Тогда, конечно, мы не думали, куда нас заведет жизнь, но сейчас для многих из нас или для некоторых из нас эта строчка стала частью нашей жизни, потому что нам пришлось уехать. В связи, я бы хотел, конечно, сказать разными обстоятельствами, но так или иначе обстоятельства у всех одно. И этот подкаст я решил сделать для того, чтобы... У нас у всех была какая-то точка опоры, что-то постоянное, что-то привычное, что-то поддерживающее. Это кусочек искусства, который я буду пытаться делать каждую неделю, выпускать в выпуске, как бы это странно ни звучало. И в каждом из выпусков я буду рассказывать о эмигрантах 20-го столетия, читать выдержки из их дневников или даже произведений, Также буду делиться своими дневниками и дневниками моих друзей, которые уехали. Ну и плюс в конце, я думаю, что это будет разумнее делать в конце, я постараюсь оставлять какой-то чек-лист того, что можно сделать для того, чтобы подготовить себя к этому странному событию, которое можно назвать эмиграция, релокация, либо просто переезд. И сегодняшний выпуск посвящен отъезду, потому что это первое, что, ну, конечно, после решения об отъезде, это первое, с чего начинается любая поездка, любая эмиграция. И сегодня я обращусь к Давлатову и его сборнику рассказов, который называется «Чемодан», и прочитаю предисловие к этому сборнику рассказов, потому что мне кажется, что он отчасти очень сильно описывает то, как... Может происходить отъезд, и в то же время ощущения, которые у нас возникают от этого отъезда. Итак, Сергей Давлатов, эмигрант 20-го столетия, предисловие к сборнику рассказов «Чемодан». В вере эта сука мне и говорит. Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства. Возражать не имело смысла, но я, конечно, возразил. Всего три чемодана? А как же быть с вещами? Например. Ну, например, с моей коллекции гоночных автомобилей. Продайте, не вникая, воскликнула чиновница. Затем добавила, слегка нахмурив брови. Если вы чем-то недовольны, пишите заявление. «Я доволен», — говорю. После тюрьмы я был всем доволен. «Ну так и ведите себя поскромнее». Через неделю я уже складывал вещи, и, как выяснилось, мне хватило одного единственного чемодана. Я чуть не зарыдал от жалости к себе, ведь мне 36 лет, 18 из них я работаю, что-то зарабатываю, что-то покупаю. Владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате один чемодан, причем довольно скромного размера, выходит, я нищий? Как же это получилось? Мне кажется, это очень... Важные слова, и не только потому, что они крутятся у меня в голове последнюю неделю, а то и две, потому что внезапно, когда я начал собирать вещи, я понял, что у меня не так уж и много того, что я возьму к себе в чемодан, что я положу туда и что будет являться моим багажом и моим настоящим отчасти, материальным настоящим в ближайшее время. И в этом внезапно приходит осознание, что, блин, так много всего меня окружает, но в тот момент, когда я вынужден бежать, вынужден уезжать, я должен расстаться со многим, что мне действительно было важно, что представляло для меня какую-то ценность. Ну, знаете, вот эти вещи там, Футболка, которую подарили уже 10 лет назад, ее невозможно носить, она превратилась в тряпку, но с ней связано очень много воспоминаний. Но взять ее в это путешествие я не смогу, потому что ее место в прошлой жизни, в той жизни, которая останется там, откуда я уехал. Музыкальные инструменты, какое-то оборудование — это вещи, которые можно было бы взять с собой, можно оплатить дополнительные килограммы, можно, можно много чего придумать чтобы их взять, но внезапно я понял, что они мне не нужны, потому что теперь я начинаю что-то новое, где этому прошлому есть место, но это место где-то внутри меня. Оно уже не связано с материальным. Куда сложнее, конечно, с людьми, которые остаются, которых приходится оставлять на непонятный срок. Да, конечно, кто-то из этих людей приедет, с кем-то я буду поддерживать связь онлайн, спасибо интернету, но на какой-то неопределенный промежуток времени я останусь один со своим чемоданом и со своим путем куда-то вперед, что не менее, кстати, важно, потому что путь вперед, так или иначе, это движение в будущее, которое прекрасно, что бы там ни происходило, потому что это большое-пребольшое приключение, и вот это то, что нужно понять и осознать, потому что тогда двигаться вперед намного проще, Сегодня я уже не буду записывать кусочек своего дневника, потому что, честно, я пока только высказывал свои мысли относительно чемодана, уже устал морально, потому что это оказалось чуть тяжелее, чем я думал. Ну, Думаю, запишу подкаст, всем будет проще, всем будет легче услышать знакомый голос, и мне в том числе, Ну, я что-то делаю. Но... Оказалось, что это все-таки чуть-чуть больнее, что это все еще, ну как все еще, я не так давно уехал, но что это открытая рана, которую я не хочу сильно беспокоить. Поэтому сегодня обойдемся без моих дневников, но в скором времени я, конечно же, ими поделюсь, потому что это тоже важно, в том числе для меня, и в основном для меня, конечно, Но то, что я хотел бы сейчас добавить в конце, это касается чек-листа того, что можно и нужно сделать, или того, что можно и нужно взять с собой, потому что это все будет в первое время определять вашу жизнь и определяет мою отчасти. И я вообще вообще, заплетаюсь, Собственно, язык заплетается, все заплетается, мысли заплетаются. Но я вообще не иммигрант со стажем, но я путешественник со стажем. Я много где был, много путешествовал. И я знаю, что есть какие-то штуки, которые лучше сделать, лучше взять с собой, чтобы чувствовать себя хорошо. И первое, что нужно сделать, если... У вас есть такая возможность, это, как мне кажется, перевести всю возможную работу в режим онлайн, потому что когда будет следующая физическая работа, это не очень понятно, а кушать хочется. Поэтому, если есть возможность, нужно все перевести в онлайн, чтобы вы могли из любой точки мира, чувствовать себя свободно, при этом понимая, что у вас будут деньги, собственно, проводить занятия, печатать какие-то документы, составлять списки, работать на вашего работодателя либо найти какого-то другого. Потому что это будет очень сильно реально успокаивать. Второе, что нужно сделать, это генеральную доверенность. Обязательно. Многие про это не вспоминают, забывают. Но никогда не знаешь, какие документы в будущем потребуются. И лучше, чтобы вашими счетами, не знаю, вашими какими-то недвижимым и движимым имуществом кто-то влад... не владел, а кто-то мог распоряжаться, чтобы вам не приходилось возвращаться в ту обстановку, в ту страну, да, я говорю как бы про конкретную ситуацию, в которую опасно возвращаться в данный момент. Дальше, если у вас вдруг есть время, оформите справку об отсутствии судимости. Да, она делается долго, особенно теперь, но это то, что поможет оформить ВНЖ или даже устроиться на работу. Это очень хорошая, нужная вещь, и если есть возможность, лучше ее оформить. Дальше, если есть возможности, и тем более вы не знаете, куда вы едете, если это не страны СНГ, то лучше оформить карту Union Pay в каком-нибудь из банков, потому что через нее можно будет снимать деньги ну, в разных банкоматах. А деньги, они нужны, мягко говоря, во всех путешествиях. Подключите ЕСИМ потому что на первое время вам нужна будет какая-то связь, и не факт, что у вас получится сразу вот так вот по щелчку пальцев купить ну, реальный номер в этой стране. Я вот первые несколько дней пользовался этой E-SIM. у меня был доступ в интернет, и я был спокоен, что я могу хотя бы держать связь со своими близкими, говорить, что я, где я, как я и так далее. Потому что роуминг, ну, бывает дороже, чем это самое sim Есть разные компании, которые их предлагают, этим можно воспользоваться. Дальше обязательно нужно собрать аптечку, которой хватит надолго. То есть все необходимое от простуды, от живота, от головы, от вредности, от всего. Положите себе это в аптечку, потому что, опять-таки, в другой стране даже будет непонятно, где это искать. Лучше, чтобы это было под рукой. Потому что еще уйдет какое-то время на акклиматизацию, на понимание того, где я, что я, почему я и так далее. И вот такой мой лайфхак, который мне помогает, это собрать вещи так, чтобы все было на все случаи жизни, теплые вещи, летние вещи, плавки, никто не знает, вдруг придется плавать, обувь, кроссовки, как бы все на все случаи жизни, потому что в наших условиях, особенно в условиях эмиграции, я, честно, не знаю, где я окажусь дальше, и, может быть, я окажусь на Аляске, и тогда нужен будет пуховик, вот. И пусть он лучше будет у меня с собой, потому что денег не так много, их хватает на билет, на еду, на проживание, но может не хватить на покупку каких-то вот таких вот вещей, и пусть они лежат, и вы будете спокойны, что если вдруг, не дай бог, холодно, я надел свой пуховик, шапку, зимние ботинки и пошел куда-нибудь. Плюс нужно собрать весь пул возможных документов, медсправки, дипломы и так далее, особенно если вы их успели апостилировать. Потому что, опять-таки, никогда не знаешь, что потребуется. Пусть она лучше будет у вас на руках, можно будет сходить в консульство, заверить их, сделать все необходимые вещи, да, это может быть дороже, но они у вас на руках, можно там пробовать устраиваться на работу и так далее, и так далее. Лучше еще собрать копии этих документов, потому что, ну, печатать может быть тоже дорого, не всегда есть на это возможность. Поставить о постели на все документы – это следующий пункт плана – свидетельства о браке, свидетельства о рождении, дипломы. Лучше все это поставить, особенно если у вас есть время. Если нет, то это сможет сделать кто-то по вашей генеральной доверенности. И вот дальше, у меня он написан десятым пунктом, это взять то, что вам обеспечит спокойствие и комфорт. Ваш любимый чай, ваш любимый плед, коврик, книга. Потому что будет очень много стресса. Я не буду этого скрывать. И нужно что-то, что будет успокаивать. Скачать музыку, фильмы, что-то, что вы стопроцентно знаете, что позволит вам оставаться спокойным. Но при этом всем, при всем этом количестве вещей, которые я уже перечислил, постарайтесь обойтись одним чемоданом. Так же, как и до Влатов. Потому что путешествовать налегке всегда проще, чем путешествовать с десятью чемоданами, И в какой-то момент вы поймете, что как минимум это очень тяжело таскать на своем горбе. Пусть это будет один чемодан, в котором будет все необходимое, с которым вы спокойно сможете переезжать с одного места на другое. Вообще идеально ехать, Ну, мой опыт путешествий показывает, что идеально ехать с одним чемоданом, одним рюкзаком и поясной сумкой в чемодан вы сложите все вещи, которые в перспективе могут потребоваться, в сумку все документы, деньги, зарядки, телефоны, ну, поясную я имею в виду. А в рюкзак можно сложить то, что вам потребуется на первое время. Смену белья, зубную щетку, воду, термос, контейнер с какой-то едой, потому что сейчас, чтобы добраться из одной точки в другую, можно потратить двое-трое суток совершенно спокойно, потому что, ну, Небо закрыто для многих самолетов, и эти пересадки, они длятся очень и очень долго. Скачайте офлайн-карты. Лучше в нескольких приложениях, чтобы они у вас были под рукой, потому что ну, вдруг потребуется найти магазин, где поесть и так далее. Например, Google карты это позволяют делать очень просто, даже в режиме офлайн, без, без интернета. То есть они показывают там ресторанчики, еще что-то, еще что-то. Скачайте, это реально облегчит жизнь. Пауэрбанк и зарядки. Прям вот железобетонно. Это то, что нужно всегда. Powerbank и зарядки. Все должно быть под рукой, и пауэрбэнки должны быть заряжены. Наличные деньги. Ну, это понятно. И вот здесь дальше идет такой пункт, который имеет отношение как бы к чемоданному. Это я называю «оденьтесь многослойно». Легко, удобно, многослойно, чтобы вы спокойно могли... Чувствовать себя независимо от точки вашего нахождения, потому что если вдруг вы окажетесь днем в Анталии, там будет жарко, и вам захочется снять все. И вы, как капусточка, так потихонечку, потихонечку, потихонечку-потихонечку снимете все ваши листики. Но в то же время в Анталии вечерком бывает холодно. И в самолетах бывает холодно, и в поездах, и вы так можете спокойно надеть на себя потом шапочку, пуховичок и не заболеть, потому что это тоже ваша миссия номер один на первое время оставаться здоровым. Возьмите кошелек, в который вы будете складывать эти наличные деньги, чтобы они не валялись у вас по всем частям вашего саквояжа, чемодана, рюкзака, чтобы они тоже были под рукой, и самое главное, чтобы вы знали, какое количество денег у вас есть, потому что, ну, к сожалению, кражи и всякие такие штуки никто не отменял. Если у вас есть аллергии на еду, например, как у меня, на глютен, возьмите то, что вы сможете есть в первое время. Потому что я ехал в поезде, у меня была с собой еда, да, мне люди предлагали булочки, еще что-то, но, например, я не могу их есть, потому что я потом стану красным, огромным, и это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому лучше взять с собой то, что ну, день-полтора можно будет как-то перекусывать и себя этим успокаивать, что-то грызть. Возьмите обязательно что-нибудь сладкое, про что я забыл, например, в этот раз, потому что, в конце концов, на второй день, на третий, тем более, вашего путешествия вам захочется шоколада, чего-то сладкого вашему мозгу, вашему телу, и оно у вас будет. Вам не надо будет рыскать по магазинам, где-то что-то искать, волноваться по этому поводу. Просто достаньте свою плитку-милки, откусите кусочек, выпейте чаю, немного успокойтесь и сможете двигаться дальше. И если вы говорите на английском, например, или на французском, или еще на каких-то языках, и едете в страну, где на этих языках говорят, все круто, но если вдруг вы знаете языков или едете в страну, где говорят на каких-то языках, которые вы никогда не учили, о которых вы никогда не слышали, лучше скачать какой-нибудь офлайн переводчик словарик, чтобы можно было поддерживать контакт, потому что, ну, например, в Турции не очень с английским, и приходится объяснять на пальцах, Лучше, чтобы ну, можно было поддерживать контакт с людьми. Язык жестов никто не отменял, но намного проще вбить в переводчик и показать как минимум место, куда вам нужно, или еще что-то. Плюс бонусом можно выучить пару слов на местном языке. Вам плюс к карме, а людям, которые живут в этой местности, будет просто приятно, что вы уважаете их традиции и язык. Дальше. Когда вы будете собирать чемодан, попытайтесь все вещи разложить так, чтобы вам было удобно их доставать в том порядке, в котором они могут потребоваться. Ну, то есть, например, тапочки и мыльно-рыльное лучше положить сверху. Пуховик, если вы едете ну, в Анталию, например, можно положить чуть-чуть пониже. Ну, зимнюю обувь тоже. То есть так, чтобы это было легко доставаемо, потому что перепаковывать чемоданы – это, блин, очень сложно, очень муторно, очень стрессово. И последнее, то, что нужно сделать в тот момент, когда вы еще не уехали, ну, как мне кажется, это конвертировать все, что вам уже не нужно, все то, что вы оставите в своей прошлой жизни, в своем прошлом месте дислокации, нужно это все конвертировать в деньги, ну, то есть продать. Потому что деньги точно потребуются, а вот мой любимый синтезатор, ну, скорее всего, уже нет. Собственно, это такие лайфхаки, которые касаются не только эмиграции, они касаются в целом поездок, путешествий, потому что главная наша с вами задача, и моя задача была в том числе, и дальше будет являться, эта же задача главной, оставаться как можно более спокойным, то есть не добавлять себе никакого стресса пусть все будет по максимуму подготовлено, чтобы я чувствовал себя уверенно, чтобы вы чувствовали себя уверенно, то, насколько это возможно в данный момент. Потому что, конечно, как произошло у меня, это было очень резкое, молниеносное решение, и что-то, конечно, у меня сделать не получилось, но что-то я успел из этого списка сделать, и сейчас я очень сильно благодарен себе, потому что я Чувствую, что я готов, я готов путешествовать, я готов двигаться. Да, многого нет, многое я обрету, что-то осталось, что-то потерялось, но я подготовился, и я это чувствую, я это понимаю. И еще такое плюсом, бонусом. Скачайте Facebook, найдите группы по интересам, назовем это так, там, аренда в таком-то городе, аренда в таком-то городе, доска объявлений в таком-то городе, знакомство в таком-то городе. Потому что, да, в Телеграме очень много информации, но еще и очень много в Фейсбуке, особенно в странах, (связывающих), которые не Россия. И там можно найти много всего полезного, особенно знакомства, иногда даже работу, ну и какую-то моральную поддержку. И, пожалуй, на сегодня, наверное, это все. И так уже получается много времени, почти 22 минуты. Uh, этого первого выпуска подкаста. Я буду ждать вас в следующий раз. И этот подкаст это такой, знаете, выпуск «Потрвач». когда, или Potter Watch, uh, независимо от того, как это производится, произносится, производится, все, заговариваюсь, uh, который дает надежду. Ну, я прям, знаете, записала, и мне стало как-то легче. Я не буду сильно форматировать, убирать что-то из того, что я вот так вот наговорил, потому что я хочу оставить этот подкаст в режиме очень живого монолога, в будущем диалога с вами, с самим собой, с моими знакомыми и друзьями. И пусть он таким и останется. И напоследок, в конце этого первого выпуска я хочу сказать, что Ну, во-первых, конечно, берегите себя и своих близких, как говорил (laughs) Малахов. Но, помимо этого, вы знаете, мир не без добрых людей. И самое главное, что сейчас такое время, когда добрые люди разбросаны по всему свету. И вы не одни, мы не одни, я не один. Это очень важно, и это очень круто. Просто... Не забывайте это, и давайте будем добры к друг другу, будем поддерживать друг друга и беречь друг друга. Сегодня это очень-очень важно. Ну что, спасибо за внимание, до скорой встречи. Я сам даже не знаю, что будет в следующем выпуске, но... Я думаю, разберусь, время еще есть. Спасибо, что слушали. Спасибо, что будете, надеюсь, слушать. С вами был Прохор из театральной группировки «Инкурс». И это был подкаст «Привет эмигрантам». Пока.